0: Olá, galerinha! Até que, enfim, os navegantes voltaram! Depois de um tempinho longe de vocês, a gente está de volta aqui a mais um episódio. E eu sou Rafael Virgolin, estou aqui nessa embarcação junto com a minha amiga Cecília Schultz. Vem para cá, Cê!
1: Salve, salve, navegantes! Tudo bem, Rafa? Olha, eu estava com saudades. Mas é bom de vez em quando a gente atracar, ir para terra firme fazer novos trajetos, porque aí as coisas, ao voltarem para o mar, dão um, um novo rumo para um horizonte aí que a gente já está vislumbrando excelentes é, entrevistas daqui para frente. Eu estou bem animada.
0: Eu também estou muito animada, gente. E ela está falando tudo isso porque ela literalmente veio do mar, veio da enxurrada, Oxe, veio da Maria. água. Para quem não é sabe, que a Cecília fala, estava alagada até semana passada na casa dela.
1: O que aconteceu, minha filha? Meu filho, inundações. Inundações acontecem na, na embarcação.
0: Gente, olha, e, eu acho que. Por mim, hoje. Porque a gente vê tudo sinal nas coisas, né? Ah, Aí caiu o teto, teto do apartamento da Cecília. Ela já veio falando, Rafa, um sinal pra gente. É um sinal!
1: É, um sinal mesmo. Você vai entender depois, viu, participantes das nossas navegações? Ah, é o seguinte, aí. gente, o, o, o encanamento do vizinho de cima deu problema. E aí o negócio começou a vazar, vazar, vazar um tanto. E aqui é tudo feito de papel. Hum. Despencou. Ai, Despencou literalmente o teto. Entendeu? Que beleza. E aí veio para cozinha, começou também, então tá tudo esburacado, sem teto. Ué, você, não é, eu,
0: você não é navegante?
1: Eu consigo ver até um cano do negócio. Misericórdia, que misericórdia. É bom coisa. que a gente vê a casa da gente por dentro, fiquei até assim, entusiasmada de ver como que é a casinha né? por dentro.
0: Mas chega de lero-lero, vamos para a nossa convidada de hoje? Chega, Apresenta ela para a gente, você?
1: Olha, é uma surpresa muito grande, Rafael, e eu acho que a gente está ficando muito chique nesse negócio porque não fomos nós que a convidamos, ela que nos convidou, então viu? foi muito interessante, porque ela nos procurou ela falou assim, olha, eu tô sabendo que você tem um podcast, eu quero ir falar nesse podcast, falei, mas minha filha vem embarcar conosco, vai ah. ser uma super é, é, um super prazer, né e eu não conheço pessoalmente a gente faz parte de um mesmo grupo de incentivo a práticas educacionais Hum. E eu gostaria que ela mesmo falasse um pouquinho de quem ela é, como ela veio parar nesse grupo de mobilização e, e o que ela faz, né, assim, qual a formação dela, enfim. Com vocês, a nossa tripulante de hoje, Viviana. Uhul, seja bem-vinda!
2: Ai, que delícia! Eu mesma me convidei, né, Cecília? Muita cara de pau, né? Boa Imagina. noite,
0: esse seu lugar é aqui, então. Parabéns.
2: É, então, eu agradeço. É, eu sou Viviana, né? Vivi Paroli. Eu sou bacharel em comunicação social. Sou profissional de relações públicas.
0: Opa, vamos poder conversar, que eu também sou bacharel em comunicação. Ai, que delícia.
2: É, a minha alma é comunicadora. Legal. E eu sou, eu sou professora de ensino superior. E há pouquíssimo tempo, eu abracei um nicho pedagógico que é a educação sexual. Eu sou especialista em educação, gêneros e sexualidade.
0: Caramba!
2: E eu faço parte com a Cecília da Rede Mob PVE, que é uma rede de mobilização pela valorização da educação, que é do Instituto Votorantim. E eu entrei no ano da pandemia, no auge da pandemia, 2020, 2021. E eu adorei, fiz o curso de mobilizadora social sou muito engajada, e esse ano eu comecei com esse projeto que eu gostaria de implantar, que eu acho necessário, urgente, importante, fundamental, essencial, que é a educação sexual nas escolas, mas quando a gente fala isso, né, eu já queria deixar bem claro desde o começo, na verdade eu nem tenho autorização para fazer isso, a orientação sexual, ela entra nos parâmetros nacionais curriculares como tema transversal. A legislação não permite educação sexual nas escolas, mas com toda a minha audácia e coragem, eu estou tentando encontrar algum caminho em que eu possa auxiliar pais e professores, certo? Construir uma ponte, não um muro, construir uma ponte, fazer uma rede de compartilhamento de conhecimento científico, que é uma área que tem fake news Tem notícias falsas Tem tabus Tem crenças limitantes Vocês não fazem ideia E eu acho assim Na esfera pública a gente tem as PPPs Que são as, par as parcerias né, Público-privadas E eu não vejo problema em criar uma PPP Parceria Pais-Professores Por que não? Né? A escola ajuda a família, a família ajuda a escola e em nenhum momento a minha intenção <risos> é tirar o papel dos pais irresponsáveis. Hum. E hoje a gente tem que lembrar que não são só pais irresponsáveis, são os novos arranjos familiares. Pai, pai, mãe e mãe, avós, é, tios e padrinhos cuidando de enteados porque os pais faleceram de coronavírus e alguns professores tiveram que adotar os seus... Né? Eu tenho uma amiga professora que teve que adotar juridicamente o sobrinho, porque a mãe faleceu. Então agora você vê, é ela que tem que encaminhar essa criança. E a gente tem todo o ECA por trás, né o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é isso, é... eu tenho dois adolescentes aqui, eu falo, vocês estão com projeto de vida, eu também, eu tenho meu projeto de vida aqui também.
0: Que legal, Vi, nossa, parabéns. viu A gente ficou super interessado no assunto justamente porque é urgente, né? A gente trabalhar esse tipo de coisa dentro da sociedade é, e principalmente, ao meu ver, né, dentro da esfera familiar, né? O que começa em casa, eu acho que é muito mais é, tranquilo de se trabalhar quando é aberto, quando é, é diálogo, né? Quando há diálogo, né? Mas falando um pouquinho de você, você é nascida onde, afinal de contas?
2: Nascida em Campinas, criada em Limeira.
0: Que legal! Então tá com a família toda aqui, pertinho.
2: E estudei em Campinas, né? Nascido em Campinas e estudei em Campinas, mas fui criada aqui. Só que eu morei fora, né? Eu morei em cidades grandes. Então, de repente, o fato, o fato de eu ter morado em cidades grandes, né? É o que eu mais ouço, é que a minha mente é muito aberta. Ela é aberta. Talvez um dos motivos né? tenha sido eu ter morado em algumas cidades maiores, né? Primeiro, é uma cidade de médio porte. É, esses dias eu ouvi de uma pessoa, nossa, será que seu projeto cabe aqui? Eu falei, uhum. por que não? Why not? Por que não? Uhum. <risos> né? A gente tem que tentar, tem gente que nem tenta, né? Eu vou tentar, deu certo, deu, não deu, não deu. Uhum. Mas eu, eu sou e eu quero colocar aqui, né? Então. É, Leme, Limeira como referência, né? como exemplo, ela já é exemplo de tanta coisa em, tantos, né? em tantas esferas da, da política municipal. Então a gente quer levar o nome também da cidade, né? Não deixa, não deixa de acabar levando o nome da cidade através da Rede Mob PVE, que é sensacional também.
1: O Viviana, aproveitando né, a, a Rede Mob, é, a gente vê que tem ali dentro pessoas que, que têm né, um, uma, uma vontade, uma gana de fazer alguma coisa pela educação para além daquilo que é da esfera política, da esfera pública e de responsabilidade da, do governo, né? Então, eu acho que isso é uma característica muito particular da rede móvel. Quer dizer, cada integrante ali é colocar algo a mais, né? Aquilo que... E uma coisa que eu, pelo menos em outras oportunidades de ter participado de outras redes de mobilização, que eu levo, assim, como uma regra para a minha vida educacional... É que é, tem um ditado uh, africano que diz que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, a gente não pode relegar apenas a esfera uh, pública ao governo, a responsabilidade de se educar uma criança, de se educar um adolescente, de formar as pessoas como cidadãs. Então, eu acho que nós, como participantes dessa rede, temos esse grande desafio né, de colocar aí é, a nossa contribuição particular como cidadãos também Para que a gente consiga é, estimular novos pensamentos Estimular novas atitudes, novas práticas Que vão além dessas que a gente é, obrigatoriamente né, E por, por uma necessidade tem que praticar dentro da escola E eu acho que essa questão da educação sexual é um exemplo disso porque, como você mesmo disse, ela não está dentro do currículo. Até temos, né, nos anos finais da educação básica, dali do quinto ano, é, a, a gente tem ali dentro do currículo de ciências, né, onde a gente aprende o sistema reprodutor, aprende ali nas questões é, fisiológicas, né, é, e até a gente tende, né, a. a a orientar de uma certa forma, mas sempre com muito cuidado, sempre né, é, indo, seguindo a risca ali, como diria, a cartilha, né, o livro didático, enfim, tudo aquilo que é pedido dentro do currículo, mas aquilo que vai além do livro didático, aquilo que está para além disso, é, como, como, qual o primeiro passo de abordagem? né? E eu digo isso por porque, porque muitas crianças nessa fase, que já estão praticamente pré-adolescentes, vêm às vezes para o professor né, é, confidenciar algumas situações, é, pedir alguma ajuda, porque dentro de casa tem vergonha, uh, ou então para que não se busque em lugares errados, é, informações erradas... Qual, qual que é o primeiro passo que você vê né, que a escola é, poderia dar para iniciar esse processo de educação sexual dentro da escola, sem criar todo esse rebu que, infelizmente, a gente se viu enredado? Boa Cecília Concordo muito com o que você diz
2: Com o que você explanou Então, é, eu tenho família Eu sou mãe também Eu tenho dois adolescentes e, e de maneira alguma eu quero me intrometer Na vida da família Eu falo muito isso aqui A minha ideia é ser uma atriz coadjuvante Não atriz principal e eu percebo que só fica nas aulas de ciências naturais. Meu filho está no nono ano, ano passado no oitavo, o professor de ciências naturais falou por cima. A classe dele, a turma dele, ele está na rede privada de ensino, pediu uma aula somente sobre esse assunto, porque, como você disse, é ficar somente em aparelho reprodutor, função fisiológica, essas coisas. E eu percebo também que, às vezes, nas aulas de educação física, onde você tem o corpo mais exposto, né? os corpos estão mais expostos, e eu percebo isso, e como os pais têm medo, vergonha, insegurança, eu sou uma privilegiada, eu tive educação sexual, eu até brinco, às vezes eu me sinto um ET, porque assim, da maneira da, maneira da minha mãe, na sabedoria de vida dela, eu tive educação sexual, eu tive, e assim, eu até comentei com os meus filhos, né? Eles falam, mãe, a gente já sabe um monte de coisa, você aumenta isso, compartilha isso. E um dos caminhos que eu proponho, Cecília, são rodas de conversa, é, formação dos professores, capacitação técnica, é, aula-palestra com os pais, porque como eu sou professora, não sou educadora sexual, eu também quero que os pais participem. Então é tipo uma aula-palestra. O meu TCC, basicamente, é a relevância de aula-palestra na rede básica de ensino Sobre educação sexual Mas quem cuida dos filhos? Quem cuida dos menores? Das crianças dos adolescentes? Os responsáveis deles que São os pais, que nem eu brinquei né? Os responsáveis, os tios, os avós De repente um padrasto, uma madrasta Então eu quero fazer um, Uma via de uma dupla Eu não quero só ensinar Eu quero aprender também com os pais E eu acho que uma coisa que funciona É eu não passar por cima da, das famílias mas com os adolescentes que adoram fazer perguntas, rodas de conversa Roda de conversa é o que eu mais faço com os meus filhos E eu percebo que eles ficam curiosos, eles querem falar A gente acha que eles só querem ouvir, eles querem falar também Então a importância da escutativa A gente quer blá 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 blá, né, professor fala, né E eu percebo que eles querem falar também E não tem com quem falar, às vezes não tem mas eu me considero uma privilegiada, eu tive educação sexual e hoje com quase 50 anos de idade, meio século de vida, eu falo, meu Deus, é, quanta saúde mental eu tenho, quanta estrutura interna eu tenho e é isso que eu quero passar para eles, Legal. porque essa juventude hoje precisa de estrutura interna, porque a, a balada tá forte, né gente, a sociedade hum. tá complicada.
0: E aí que eu queria chegar, né? Nessa balada, esse ritmo frenético, onde as coisas cada vez mais se tornam mais rápidas e começam mais cedo, né? A Sim. gente... Não vamos comentar as idades aqui, né, Cê? Mas a gente vai pensar na nossa geração, é, de como a gente foi tendo acesso a esse tipo de informações e a gente compara hoje com as gerações que a gente tem é, acesso, que são... Não é cara de 12, 13, é, 14 anos, né? É, como que a gente consegue uma didática legal que eles consigam embarcar naquilo que a gente realmente quer dizer, quer falar e quer alertar, e principalmente que eles sejam capazes de reproduzir isso em casa, de uma maneira sadia, para o pai não achar que a professora tá falando de sexo dentro da aula, né? <risos>
2: Olha, eu vou ser bem sincera. Eu, eu acho que eu tenho um ponto positivo, que é o que as pessoas falam para mim. O, o meu adolescente interior é bem vivo. Eu tenho uma criança interior aqui bem viva e um adolescente interior bem vivo. E eu adoro adolescentes. Gente, adolescência nem existia há pouco tempo a gente passava da infância para a vida adulta, não existia adolescência. Meus pais talvez tenham tido pouco Meus avós não tiveram adolescência Meus bisavós, meus trisavós Eles não tiveram adolescência Então basicamente Entrar no universo deles é, O fato de eu ser profissional de relações públicas Uma característica que eu tenho que ter É diplomacia, política e diplomacia Então eu tenho que me adequar Ao público e me adequar à faixa etária Hoje uma criança de quatro anos se eu ensinar a nomenclatura específica da genitália dela, para ela não falar um apelido que ela recebeu, isso vai evitar assédio sexual, isso vai ev evitar abuso sexual dentro de casa. E, gente, infelizmente, isso gritou na pandemia. Gritou, eu tenho acesso com psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, é, os ebiatras. É, eu acho muito interessante é, a, a, o papel do ebiatra com H, é o pediatra do adolescente. Então, eu converso com alguns ebiatras, porque eu senti essa carência para os meus filhos, né? Eu, às vezes você tem vergonha de, de continuar indo a um pediatra, certo? Eu tenho um de 19 um de 14, aí ah, eu não quero mais ir ao pediatra. Então, assim, você tem que respeitar como indivíduo, como sujeito, mas é dificílimo. Os pais, às vezes, não conseguem enxergar os filhos como indivíduos. É dificílimo, eu sei que é. é não, isso não é uma crítica, é uma, é uma percepção que eu tenho, né? com parentes e com amigos. Então, basicamente, é entrar no universo deles, ouvir o que eles têm para falar e uma linguagem mais acessível. Porque aí você consegue.
0: Não dá para ter lá, igual a gente falava na, na, na igreja, né, Cê? A catequese Oi. da Tia Verinha falando coisas de 30 anos atrás, né? Se a gente Sim. continuar repetindo esse tipo de modelo de ensino, né? De acesso à informação, realmente Não a gente vai mais, bastante. Né? Não, cabe. Não
1: cabe mais, Não cabe mais. Eu acho que você tocou em dois pontos muito interessantes, Vivi. A primeira, eu acho que é essa questão é, do abuso, né? Infelizmente, é uma... Eu acho que a gente até deve ter dados aí com o pessoal do serviço social né, escolar e também de outras entidades competentes, como o Conselho Tutelar, por exemplo. Não só em Mimeira, mas, né, como você disse, aqui em todos os lugares, porque a pandemia evidenciou muito isso. E, e eu acho que esse é um aspecto que a gente não pode jogar para debaixo do tapete. Né? Então, eu acho que a educação sexual ela também serviria tanto para a família né, identificar um agressor, identificar um abusador, e para a criança também encontrar ali estratégias para se prevenir em relação a isso. E é outro aspecto, eu acho que essa questão do ebiatra tem um pouco a ver também com o medo de alguns pais de perder o seu bebê, <risos> né, de não querer que o seu filho cresça.
0: É a síndrome do ninho vazio.
1: Porque a gente não é, a gente não quer, no fundo, no fundo a gente sabe que o filho cresce e ele, né, vai para o mundo, mas no fundo, no fundo os pais não querem isso. Então, quando ele percebe que a criança está passando por essa transformação toda, também existe um processo de negação familiar. Sim. Então, eu acho que esses dois aspectos é, eles necessitam ter, né, por trás pessoas é, profissionais que possam orientar dentro desse aspecto de educação sexual, você não acha?
2: Com certeza, com certeza. É o que eu falei. É, ah, os atores principais desse teatro. São os pais e os responsáveis. Eu sou uma atriz coadjuvante. Eu sou uma orientadora. Baseado até na legislação, orientação sexual. Não, nem é usada a palavra educação sexual. Mas, gente, a sexualidade acompanha o ser humano do seu nascimento até a sua morte. A gente não tem um ciclo natural da vida? Olha que interessante se diz explicando para o meu filho. A gente nasce, cresce... Aí eu corrigi. Reproduce ou não... Porque hoje muitos casais não querem mais ter filhos, então eu até mexi no ciclo natural da vida, reproduz ou não, envelhecem e morrem. Assim, essa coisa de perpetuar é, conceitos, teorias que cabiam em outros contextos sócio-históricos, sócio né, em outras sociedades... Hoje, século XXI, ano de 2022, na sociedade contemporânea, nem cabe mais isso. Esse reproduzir-se, ele é ou um não mesmo, certo? E eu até brinco, é, a gente fala, né? Ah, é, às vezes, gente, é, é muito interessante isso, eu ficaria aqui um tempão falando, é um universo esse assunto da sexualidade, mas assim, casais homossexuais adotam crianças que foram abandonadas por casais heterossexuais. Eu brinco que nem todo orfanato é chiquititas, né? Não tem a novelinha? Eu tenho um filho de 14 filhos, nenhum orfanato, aliás, nenhum orfanato é chiquititas. Eu levo muito para a vida real, sabe? Uma coisa que eu gosto é de dar exemplo prático, como professora, eu não fico só na teoria, não. Eu dou exemplo prático. Então, assim, casais homossexuais hoje adotam crianças que casais heterossexuais abandonaram, certo? Então, é, é um assunto muito profundo, é sério, é grave. Eu levo com humor, com mais leveza com eles, mas com adulto, a gente tem que mostrar a realidade da vida, né? Por isso que eu brinco. meu projeto, eu falo, é um re, entre parênteses, né? Reeducação sexual. Porque eu não sei, vocês dois tiveram. Agora, uma pergunta que eu faço pra vocês, vocês tiveram? Então eu tenho também uma parte que é reeducação sexual. Eu precisaria, talvez, porque passou, passou o tempo que eu tive, mas muitos adultos não tiveram, então bem, né?
0: E assim, é muito <risos> mais difícil a gente reeducar do que uh! a gente educar, né? Imagina uh! pegar, a gente tira por base, aí eu dou catequese pra crianças de 12 a 14 anos, né? Olha pra. E... E aí a galerinha chega sedenta de um monte de pergunta, né? não só sobre Deus, mas sobre cultura, sobre aquilo que eles têm que pensar, é, sobre questões filosóficas, é incrível.
2: Incrível,
0: é. E, e assim, você é, vê o filho com uma, uma sede de conhecimento tão grande, e aí você chega e tem acesso ao pai, se entende muita coisa do que o filho pensa e reproduz. Né? Por quê? Na verdade, quem deveria estar sentado na catequese, sentado na, sua, é, na frente da sua carteira, lá na sala de aula, seria o pai e não o filho, para que a gente possa criar seres, indivíduos, é, sinceramente humanos, né? E não o que a gente vê acontecer muitas vezes hoje, infelizmente, né? É, a gente está criando um, um bando de doidos, às vezes, eu acho isso. Eu
1: queria até emendar essa questão do rato vivi. É, falando o seguinte, por que que você acha que a gente retrocedeu?
2: Porque eu penso que a espécie evolui. Vou dar um exemplo, sou tia-avó, né? tenho crianças na minha família, fazendo uma alusão agora com a evolução do ser humano. As crianças hoje, elas quase não engatinham, elas quase não são quadrúpedes, né? a fase do quadrúpede que fica em quatro, elas são praticamente bípedes. E, assim, como eu sou muito curiosa, né, eu sou muito curiosa, muito observadora, quando eu vou eu ia ao pediatra dos meus filhos, eu ficava conversando sobre ciência. E eu falava, doutor, mas, assim, a gente tá evoluindo é, em quanta coisa, né? Hoje as crianças falam mais cedo, hoje é tudo muito precoce, tudo muito cedo, os pais comentam isso, né, essa rapidez de desenvolvimento, a sociedade. Só que, assim, a gente tem que evoluir, mas eu acho que nós estamos retrocedendo em vários aspectos. Em vários né? é violência. É, hoje você tem acesso quase, né? que é um verbo que eu olha gente tem um verbo que eu não gosto de generalizar, né? eu não generalizo nada. olha é um verbo que eu não suporto. tamo General...
1: junto, tamo junto.
2: não curte esse verbo, procuro não usar. posso ter usado chá, me arrependo, me envergonho. mas não dá mais para usar generalizar. só que eu acho que a gente está retrocedendo porque hoje a gente tem acesso. Assim, a porcentagem de pessoas que têm acesso à internet é altíssima. Hoje, é, só não ler, agora eu falo como professor e como estudante, eterna aprendiz, eu adoro ler, adoro estudar. A minha educação sexual foi através de leitura, esqueci de comentar, minha mãe me dava livrinhos, porque Olha eu comia <risos> Eu legal. comia, gente, eu era adolescente, vocês acham que eu não queria saber? Eu queria saber, então assim, ela sabia que eu adorava ler, eu aprendi lendo depois que eu fui aprender como gente ser humano. Mas a gente tá evoluindo, porque o que, que é legal? É a minha preocupação é com a geração dos meus filhos e as próximas. Eu nem sei se eu vou ser avó, mas eu já estou preocupada com as futuras gerações. E eu percebo isso estudando. Sobretudo
0: a... porque se depender da leitura, a gente já tá perdido, né?
2: É, é. Então, é, você tocou no assunto, Rafa, é complicado, é, a preguiça mental hoje, eu vejo, a pandemia exacerbou essa preguiça, eu me incluo, eu estava estudando, aí cai a internet, a conexão é ruim, aí o cachorro late, o vizinho aperta a campainha, e você tem os problemas já da sua, da sua vida, do dia a dia. Né, você tem que se alimentar, você tem que prover a casa, você tem um monte de coisas, então a gente vai relegando algumas coisas. Eu acho que a gente está evoluindo em vários aspectos, e por que, que a gente está aqui? As crianças hoje quase não engatinham, de quadrúpede vai para bípede. Hoje as crianças começam a falar muito cedo. Com quatro anos eu consigo explicar para uma criança que na genitália dela quem vai tocar é o papai, é a mamãe, porque vai passar um remedinho, vai fazer um tratamento, o pediatra na hora da consulta, eu consigo que ela entenda que tem que ser rápido, porque tem que ser rápido, Quanto mais demora, aí você já tem que ligar a sua anteninha. Pô, tá demorando? Por que, que meu pai ou minha mãe ou alguém, algum adulto, tá se dando tanto? Aí vai entrar no abuso. Então tem toda essa questão do tempo. O pediatra também, mas o pediatra sempre tem um adulto responsável na sala do consultório. Só que é uma coisa que se a gente não trabalhar de início, de criança, a gente vai ver o resultado como adulto. A quantidade de problemas emocionais e de relacionamento, gente. Eu sou casada, eu vou fazer bodas de prata esse ano. Eu tenho 25 Parabéns. anos. Parabéns! Olha só que belezinha,
0: gente. É uma raridade uma pessoa casada hoje, né?
2: Tá todo mundo me zoando porque não tem mais esse negócio hoje, né? De ficar fazendo
0: bodas Olha. de prata, além Cecília, de tudo, né? Tá aqui com dois solteiros, inclusive, né, Cecília?
2: Oh. Dois solteiros aí?
1: Convictos. Convictos. Assumido. Rafael, eu não sei, mas eu sou convicta.
2: É isso aí, cada um, com a sua convicção. Gostei, adoro essa palavra convicta. Eu sou muito convicta disso. Hoje, as relações humanas, principalmente as amorosas, estão azedadas, eu costumo falar. Elas estão azedadas e a gente tem que azeitar, né? Jogar azeite para ficar gostoso, né? E, e isso é muito reflexo lá de trás, né? Gente, o que, que a gente é como adulto? A gente é a soma da nossa infância e da nossa adolescência, né? A gente já está na, na terceira fase da vida. E realmente eu converso, eu converso com todo mundo, as pessoas desabafam muito comigo, porque eu falo muito, né, descendente de italianos falo, mas eu ouço muitas pessoas, eu não sei se eu sou simpática, as pessoas vão com a minha cara, outro dia eu fiquei meia hora ouvindo uma pessoa, falei, nossa, você estava precisando desabafar, né, não. aí ela falou, você assim, acha que sim, você ficou me ouvindo, daí eu dei trela, se deu trela. Mas assim, gente, é uma questão de comunicação, por isso que eu falo, eu sou uma privilegiada, eu não tenho problemas tão graves e tão sérios, a minha preocupação é com quem? Com os meus filhos, com os meus filhos, que eu nem sei se terão filhos, mas eles têm amigos e eles me contam histórias dos amigos, e eu falo, nossa, o pai não pergunta, o pai não conversa, não quer conversar, gente, e a família é referência, né, é a primeira sociedade que a gente é inserida, não é? Todo mundo que tem uma família a primeira sociedade civil que você é é a família. Depois é a que a gente vive, né? Então, é, infelizmente, a gente retrocedeu em vários aspectos.
1: É, e eu, eu acho que aí a gente...
0: Falar,
1: Desculpa, Rafa, mas assim, eu acho que a gente tocou também novamente em dois pontos que a gente precisa é, sempre retomar na nossa vida. A questão da leitura que o Rafael falou, eu acho que é primordial, por quê? A partir do momento que a gente não é, se forma como leitor e apenas se informa por estas avalanches de informações que a gente lê ali naquele corre do celular, né, naquelas notícias muito breves, muito efêmeras, e, e a maioria delas, né, que nós já vamos falar alguma coisa sobre isso aí, Vivi, sobre a questão das fake news, você se informa demais, mas você não se forma. A partir do momento que você não se forma, você é, está sujeito a, a receber qualquer coisa e aceitar. Né? E a outra questão é da família. Ou seja, será que realmente a nossa sociedade hoje está estruturada numa base familiar do século passado? Não mais. Né? Então, Sim. as novas é, é, configurações familiares precisam ser aceitas, precisam ser compreendidas, precisam ser absorvidas dentro do principalmente agora, né, nesse retorno da escola e a gente precisa absorver isso novamente aceitar e acolher essas crianças com essas novas configurações familiares. Então é isso, acho que primeiramente é se formar né, como um cidadão pensante para que a gente não receba qualquer coisa e não aceite qualquer coisa como verdade e ter também empatia, respeito por essas novas configurações familiares. Rafa, você queria completar?
0: Sim. É, e principalmente, a gente observa, e é próprio do ser humano, nós temos movimentos miméticos, né? Ou seja, a gente repete aquilo que a gente viu. Então a gente é, tem que partir do pressuposto de que se eu vejo meus pais conversando entre si eu tenho acesso de pessoas que têm liberdade de expressão, em primeiro lugar. É, se lá em casa, minha mãe conversava com meu pai e depois sabia a importância de dizer certas coisas dosadas de acordo com a minha idade, a possibilidade de entendimento para mim, enquanto criança, adolescente e depois adulto, né? Que a gente vê cada vez mais, a gente tendo mais adultos morando com os pais do que nunca, né? É, <risos> mas a gente... Tem que estar preparado para reproduzir. A gente só consegue reproduzir aquilo que a gente vive, né? Eu Sim. Acho que uma coisa é você lá discursar, mas o seu exemplo arrasta muito mais, né?
2: O exemplo arrasta, a palavra edifica. Gente, eu tenho casos na minha própria família de violência doméstica. E enquanto eu estudava, eu falava assim: vocês vão concordar comigo que eu acho que isso é básico. Você consegue dar o que você não recebeu? A gente não consegue dar o que a gente não recebeu. É, eu tenho um projeto até de grupo de homens, de grupo de homens, é, eu batizei de nó da gravata, é, trabalhar com esses homens, junto com a delegacia da mulher, para ressignificar é, essa parte, porque uma pessoa que, um homem que comete violência doméstica é, às vezes por não ter recebido amor Não ter recebido amparo Atenção Não ter recebido o mínimo Que um ser tem que receber Enquanto né, criado por outros Ele vai reproduzir isso Nas mulheres Gente, a minha neurodiária Eu tenho dois meninos A minha neurodiária é essa Violência, violência verbal, psicológica, física eu quero meninos bacana, bacanas, meninos do bem. E assim, a gente não dá o que a gente não recebeu. Sem generalizar, porque você daí entra em psicologia, em psiquiatria, pessoas que têm já índole agressiva e violenta. Mas assim, é, a gente não... O Rafa tá certinho, vocês adorando falar com vocês, gente. Porque é bem isso. E assim, você tem que ir levando para sua vida adulta aquilo que você absorveu né, na infância e na adolescência, só que a gente tem muita crença limitante, né? Eu não sei vocês, eu tive muita crença limitante colocada Sim.
0: na minha cabeça, Sim. né? E é assim, e... é incrível porque é colocada na nossa cabeça, e não é por pessoas que você fala assim, ah, é alguém que tem uma cabeça muito fechada. Não, é o professor que devia ter a cabeça aberta, é o padre que devia ter a cabeça aberta, é o pastor que devia ter a cabeça aberta, é a tia mais nova que está inserida num mundo totalmente diferente dos seus pais, que deveria estar ali abrindo, escancarando para a gente informações relevantes né, e mudando principalmente o modo de pensar de todo um grupo né, familiar que às vezes está ainda preso a certas é, práticas arcaicas. Né? E a gente vê que muito pelo contrário. A gente nunca teve o, é, tanto na nossa sociedade uma, um pensamento fechado, um pensamento lá atrás, um pensamento que traz a gente para é, uma forca que já foi extinta há muito tempo, né? infelizmente a gente vive hoje um retrocesso mesmo, né? tanto politicamente falando, com a realidade que o Brasil enfrenta hoje infelizmente quanto dentro das nossas sociedades é, seja lá municipais estaduais, com o pensamento daqueles que governam e daqueles principalmente que formam opinião, eu acho que infelizmente, eu não sei o que vocês duas experimentam disso, estando tão próximas àqueles que educam mas o que eu vejo pensando na comunicação e naquilo que a gente vê para quem fala diretamente para a juventude, né? Gente, é tão triste você encontrar um discurso de ódio, um discurso homofóbico, um discurso é, que fala contra os poderes e os deveres da mulher. É assim assustador o que a gente está vivendo.
2: É surreal, né? É surreal. Eu sinceramente, é, eu tenho uma uma coisa comigo assim. É, eu, não, eu, eu gosto de fazer pensar. Eu sou uma pessoa que ama filosofia. Eu estudo filosofia desde adolescente. A filosofia ela não é valorizada na, na educação brasileira. Não, pelo
0: contrário, foi excluído, inclusive, né?
2: Foi excluído, inclusive. Não, falou bem, lembrou bem, Rafa Eu sou então, formado
0: assim... em filosofia, tá? Eu vou defender ah, até o fim. Eu não de
1: você. Parabéns!
0: <risos> Ai, deixa eu também gosto de filosofia. Ah, você também é muito amante, então a gente tá em é.
2: casa. Ah, então a conexão aqui rolou, hein? Gente, esses dias um filósofo me corrigiu, né? Ele falou assim, Vivi, eu sei que você não é nada hipócrita, mas não dá para você falar que você é 0% hipócrita, Vivi. A hipocrisia faz parte da democracia. E eu tinha me esquecido disso, porque eu realmente, gente, eu sou uma pessoa pouquíssima hipócrita. Eu luto diariamente para não ser. Mas, é, assim, faz parte da democracia você ser hipócrita, mas a gente tinha que ser menos moralista, até porque as, as, as gerações antes da, das nossas, né, antes da nossa, já eram. Então, aquela entra de novo na coisa da evolução, né? Eu vou continuar sendo moralista. Gente, do que vocês... aí eu, 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 eu venho assim, papo reto, né, que nem meu filho fala, eu sou papo reto. Gente, vocês nasceram do quê? Eu não sei, eu nasci do sexo do meu pai com a minha mãe. Você Mas,
0: pelo amor de Deus, pai e mãe não faz sexo. Não fala isso. Eu não quero nem pensar nisso. É assim que a gente se sente. É a gente foi ensinado.
2: Então, eu já falei para os meus filhos, porque eu sou muito de ensinar. Né? Eu já tinha esse negócio. Antes de me falar, educadora sexual eu já era professora. Então, eu falo, vocês acham que vocês nasceram? Do que é? Né, gente, eu peguei um livrinho um dia, um livro específico sobre sexualidade para crianças, super desenhadinho. 12 anos para mostrar, meu filho tava com 11 para 12, para mostrar para ele, 11, 12, sexto, sétimo, gente, eu ri, meu marido riu e ele riu, Ele eu já sei tudo isso, como assim, você já... olha só, como assim você já sabe tudo isso, ah, eu vi na internet, Olá. ah, o tio Google, tá vendo gente, o tio Google, eu ri, porque ele começou a rir, o pai riu, eu falei, vamos rir Menos mal, porque pelo menos ele estava junto, né? A gente estava no ambiente familiar, mostrei o livrinho que eu guardei, porque eu li esse livrinho. E aí ele estava com 11 para 12, a mamãe aqui achando, nossa, vai ser bom para ele, né? Claro que eu tinha essa ciência, essa consciência. Ela lá na frente, né? Mas ele falou, ah, eu só vi na internet eu Falei, beleza, tio Google, que é o que eu brinco A dona internet o tio Google Elas não podem fazer o papel dos pais dos, dos responsáveis, gente E hoje, que nem o pessoal Gente, eu quero fazer pensar Que eu amo filosofia, quero provocar Reflexão, meus dois filhos são estudantes Eu também sou e eu amo desenvolver O senso crítico deles Tanto que eu já percebi que eles melhoraram muito Os dois tem muito senso crítico, o pai tem muito Eu também, então acho que também tem um pouco aí de Espelho, né? exemplo, a palavra Mas assim, melhor que a palavra É o exemplo, então assim, eu leio muito A gente faz roda de conversa Eu tenho, o, o meu caso é Contra argumenta, porque é uma geração que está Mais pensante, né, as cabeças Pensantes, imagina que Um, um tempo atrás A família conversar sobre isso Sobre homossex homossexualidade É trans, pessoas trans É menstruação Que é outra coisa que eu assim Meu cérebro, gente, descobri faz um mês Que meu cérebro é neurodivergente Talvez o de vocês também sejam, tá? Que eu que tenho... é isso? Explica aí É, eu tô estudando um pouco de neurociências É assim, a minha mente é muito aberta Eu sou uma pessoa, que... minha mãe fala que eu sou do contra Desde criança, que nem a Cecília Falou muito bem, informação Hoje todo mundo tem Conhecimento é diferente de informação, gente. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Então, assim, meu cérebro é neurodivergente. A pessoa me apresenta uma coisa, às vezes eu questiono, às vezes eu sou do contra, eu vejo vários caminhos para entender e explicar aquilo para os alunos. Assim, cérebro é neurodivergente, tem muito a ver com isso. Mente aberta, plasticidade cerebral, que eu tenho bastante. Todos nós temos plasticidade cerebral. Só que tem gente que vive numa bolha epistêmica, Tá? É, o que mais, assim, me atrapalha nas relações humanas hoje é isso. E assim, gente, eu não sei vocês, opinião não é bicho de estimação, né? Eu sou da vibe do Raul Seixas, eu prefiro ser aquela né, metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo, não é assim? Então Sim. assim, o cérebro é muito divergente, eu gosto de se confrontar, de ver outros caminhos para pensar sobre um assunto, você não pode pensar de um jeito só. Você não tem sua opinião, Rafa? Cecília tem a dela, eu tenho a minha. Opinião não é bicho de estimação, vamos melhorando a opinião, vamos aumentando o senso crítico, né, melhorando os argumentos, não é? Você entra numa discussão, você vai ganhar no grito ou no argumento? Não é verdade?
1: Como está faltando poder de argumentação, né? Está faltando isso hoje em dia.
2: Tá Vivi,
1: é, educação sexual também serviria, é, por exemplo, numa reunião de pais, de escola, para lidar com essa questão é, até na educação infantil... Porque eu, eu atendo a educação infantil, tá? Sim. E eu me deparo com algumas situações do tipo... Menino não usa rosa... Ah. Menina não usa azul. azul... Menino não brinca de boneca... Menina não brinca de carrinho... E nós <risos> vemos a realidade que é outra, né? A vontade de alguns meninos... De brincar com aquela boneca... E já ter ali uma alta regulação de que ela, ele não vai brincar porque em casa já foi estabelecido que isso não pode. E a questão... Por exemplo, eu já tive aluno com cabelo grande, menino né de cabelo grande, menino que foi de unha pintada e que causou extrema estranheza entre os pequenos. E aí a gente, né como você... É, graças a Deus, tive uma formação extremamente aberta e eu acho que mais do que aberta é de acolhimento né porque a gente trabalha com criança e você não pode como o Rafa bem disse, ser a pessoa que vai perpetuar esse tipo de atitude, de pensamento, então eu também ali sou responsável em é, permear essa situação da forma mais natural possível, né? Porque não há problema. E quando você argumenta, né, com, uh, com questões extremamente naturais, as crianças, ah, tá bom, beleza, resolveu o problema. Ninguém mais vai ficar, mas por quê? Mas por quê? Não, isso é totalmente um reflexo da, da fala adulta, né? Então, a gente resolveu aquela parada ali na hora... Eles aceitaram e vida pra frente, vida que segue. Mas a gente ainda tem muito isso, né? Então, eu entendo que isso também é educação sexual, você não acha?
2: Falou e disse, eu tenho inclusive duas historinhas pra contar sobre isso. Eu gosto de contar a história da vida real, eu gosto muito de filme verídico, né? Tudo que é verídico é da vida, né, gente? E tudo que é da vida a gente vai passar uma hora ou outra. Eu tive uma situação com o meu filho mais velho na educação infantil, Cecília. E a professora foi extremamente feliz resolvendo, porque ela foi rápida. Criança, você não pode ficar aumentando o assunto. Meu filho é, é um menino, meu filho tem 19 anos hoje, era um menino de 4, 5. Ele começou a fazer a atividade dele na hora da aula, educação infantil, né? Jardim 1, jardim 2, maternal. E começou a pintar de rosa. De rosa. Ela me chamou a parte para contar essa história para mim. E hoje eu conto essa história para todo mundo que me perguntou. Vivi, o Nicolas tá pintando a atividade que eu dei para ele de rosa. Ele pintou a atividade de rosa, contando. E aí a amiguinha do lado veio e apontou o dedinho. Mas rosa é cor de menina. O que, que a professora fez? Rapidinho. Gente, cor não falou com essas palavras. É lógico, eu tô explicando agora. Cor não tem gênero. Cor não tem gênero. Cor é a gênero cor, você gosta de azul? Eu gosto de amarelo. Ela foi rápida, ela pegou a caixa de lápis de cor que tem 12, 24, gente, vocês pintam da cor que vocês quiserem. Você acredita que depois todos os alunos pegaram o lápis cor de rosa, ela contando para mim depois, não na hora, na reunião de pais e mestres, olha lá, que ele tinha dado uma lição sem querer, mas com o respaldo de um adulto, é lógico, né, ela era a, a condutora da, da, da sala, né, da sala de aula, e ela contou essa historinha do... Do cordeirosa pra eles, né? E não aumentou, gente A outra é assim A minha filhadinha tinha uma bicicleta cor-de-rosa, Meu filho andando de bicicleta A mãe de mãos dadas com a filha Uma menina A menina pra mãe Mãe, olha aquele menino andando de bicicleta cordeirosa Como se fosse uma coisa Também era a idade de educação infantil Ele não tinha mais que seis anos, eu acho Num clube, num lugar de lazer, de recreação, E você vê o olhar de reprovação da menina Que foi alimentado pela mãe Certo? Então assim, e daí que a bicicleta é cor de rosa Ele nem viu a cor, ele viu que ela anda Que é bicicleta, que ele vai passear Que vai fazer atividade física Então realmente essa coisa de incutir Na cabeça de uma criança a Criança é esponja, ela vai chupar tudo que você ensina pra ela Certo? E aí você esperar dela que Lá na frente ela vai arrumar isso Às vezes ela não arruma Olha quantos adultos imaturos a gente tem hoje, né? Então é uma questão de saber conduzir você vê? Cor não tem gênero, gente. Esse negócio aí é por causa do nascimento, né? O hospital acendia aquela lâmpada, né? Hoje você faz chá revelação e ainda trabalha com as cores. Vai ser. Isso é, faz parte da nossa cultura. É uma prática social ainda vigente. Só mudou o, o jeito de mostrar. Mas na educação infantil você resolve facinho, Cecília. Não tem... É a professora. É o professor.
0: Que legal, né, gente? Estamos aqui, então, com a Laura Miller. Diretamente das Altas Horas. <risos> Desvendando. Boa, aqui. boa,
2: boa. Vamos
1: Laura lá. Miller Mireille. Ah,
2: o mas... meu amigo quer saber, né? Ah, o meu amigo quer é, saber.
0: Então, né? sempre assim.
2: É, nunca é você, sempre o amigo.
0: Sim. E aí, pensando assim, no acesso à informação, se é... em comunicação social também, então a gente é parceiro, viu, Vi?
2: Ah, legal! Publicitário? Sim. Jornalista, publicitário?
0: Não, publicitário
2: Publicitário, legal, muito legal, estudei um pouquinho
0: E aí é o seguinte, hoje o acesso à informação O acesso à informação é totalmente diferente E todo mundo tem, né? Inclusive o pai que quer dar o acesso à informação à criança Tem a possibilidade de limitar o que a criança quer assistir no streaming que ele assina Olha, a partir de uma faixa etária de 12 anos De, sei lá, 10 anos Tem vários tipos de filmes que tem classificações e há uns dois episódios atrás do nosso podcast, a gente trouxe aqui um convidado para falar sobre seriados. E um dos seriados que a gente levantou é justamente o Sex Education. Eu não sei se você oh, assistiu.
2: Assisti! Adorei!
0: Que Eu é adorei. muito bom, né? Muito Mas, assim, bom! A gente percebe que aquelas pessoas que estavam correndo atrás daquelas informações, né? Quem assistiu e principalmente a dinâmica do, do seriado é justamente o que a gente tá falando aqui. São adolescentes tendo acesso a informações que para ele seriam assim, inacessíveis para um adulto, né? Sim. E como fez diferença, não ali, claro, é todo um enredo, né? Mas um enredo baseado na vida real, né?
2: Gente, séries, seriados, documentários, filmes, é, eu li livro técnico, eu li livro de literatura A Sex Education Eu falei, eu vou assistir como adolescente Mas eu também assisti com senso crítico Por causa do meu TCC da, da, Das minhas observações E Eu me diverti Tem caricatura ali? Tem caricatura ali Tem coisa surreal? Tem É uma série norte-americana, né? É uma série norte-americana Mas, gente, ela aborda questões muito importantes Inclusive dos deficientes físicos os cadeirantes, agora um cadeirante ele não pode ter é, 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 como que fala? Prazer sexual? Né? Eu achei, o a meu olhar daí como professora educadora eu achei muito interessante a sensibilidade da série de abordar até a questão de um cadeirante né, de um deficiente físico nessa temática da sexualidade. Gente, sexualidade é atração sexual e afeto é carinho, é amor não é sexo animal um cachorro e uma cachorra são seres humanos, né? Alma, mente e coração. O que que difere, gente, de um animal irracional, gente? A racionalidade, não é? Sim, é o é um, é pensar. A gente é racional. Não é um cachorro e uma cachorra. São dois seres humanos, duas pessoas que têm alma, têm coração, têm mente. E elas são machucadas, né? E essa série aí, nossa, é, meu filho assistiu. A classe inteira dele assistiu. Claro, é, eles não vão saber filtrar. Alguém, alguém teria que dar uma orientada melhor, mas eles assistiram, já tiveram acesso e já foi uma opiniãozinha deles.
0: E é legal que acontece dentro de um ambiente escolar, né? Sim, e,
2: sim. Pelo
0: que eu lembro da minha adolescência, o maior acesso que eu tive a informações sexuais foi dentro da escola, mas assim, não com a professora, claro, mas com os amigos, né?
2: Com os amiguinhos, amiguinhos e com as amiguinhas. Ali, as amiguinhas ali, as idades, com dos amiguinhos. amiguinhos. No banheiro, com certeza Banheiro, gente, banheiro escolar vocês não Eu já trabalhei em escola A, a inspetora fala eu, eu escreveria um livro sobre as coisas Que eu já vi, já ouvi banheiro...
0: Deixa eu falar um negócio Gente, eu vi uma notícia essa semana, mas de caiu Cuida bunda, com o perdão da palavra Uma escola Colocou um aviso Eu não vou falar o nome da escola, porque é uma rede é, Essa escola colocou um aviso Que era proibido os alunos Continuarem se masturbando no banheiro masculino, ah, e, ejac e ejaculando é. dentro do, do bibezão lá, que todo mundo pode, porque tava entupindo demais e dando muita manutenção. <risos> gente, fala pra mim, Cecília,
2: <risos> professora! Tô tão...
0: Chocada,
1: chocada.
0: E disse que ainda ia mandar a conta do encanador. Achava... para família!
2: família!
1: Essa... Mas, Não... gente, <risos> pelo amor de Deus, né?
2: eu não fiquei sabendo, essa não.
0: Eu vou tentar achar, um ano para vocês.
2: Ah, eu quero ver, porque tudo o que sai faz um ano e meio sobre isso, eu vou arquivando e vou colocando. Gente, é o que eu falo, a minha amiga, o menino tava se masturbando no banheiro, que é o cômodo mais apropriado específico de uma casa para você fazer isso, banheiro e quarto. Ele estava se masturbando no banheiro. Lá vivi. Falei, você queria que ele estivesse se masturbando onde? Na sala de aula? Na frente de todo mundo? Pois é. Isso daí é íntimo. Ou é quarto, ou é banheiro, ou é banheiro, é quarto. Gente, enquanto a gente não normalizar algumas coisas, as coisas não vão melhorar. Normalizar. Eu ter quase agora 50 anos, meu propósito de vida, meu projeto de vida ser extra agora. É normalizar é coisas que estão, assim, já de séculos, né? Não é nem décadas, né? É séculos. Então, assim, ela queria que eles se masturbassem na, na sala de aula, no pátio da escola, é banheiro. E, às vezes, não faz no banheiro de casa, faz no banheiro da escola.
0: Eu acho que é isso que é o, a pegada da coisa, dessa notícia, sabe? Porque é tanta recorrência no banheiro da escola, né? Tá bom, lá tem um contato, é onde a, a sexualidade está sendo mais aflorada ali, porque tem contato, realmente, com, com vários jovens da idade deles, né? Mas são sinais que a gente tem que ler com outros olhos, né? Por que, que não tá acontecendo em casa, tá acontecendo lá só, talvez, né? É porque a gente tá tendo um termômetro do que a gente tem feito em casa, né? Que talvez não seja
2: você falou de... Só contando, você falou essa situação, teve uma escola carioca também de rede que proibiu um livro da Anne Frank... Né? porque num dos capítulos numa página ainda foi citado assim de uma forma bem rápida uma coisa sobre a sexualidade da menina então em vez de focar de treinar o olhar para um livro que é uma história de vida belíssima e sofrida né é uma história de vida que meu Deus em vez de focar no tema principal do livro o olhar vai para essa situaçãozinha gente né tirou todo o mérito do livro a Não, ponto Pra tirar de, do projeto de leitura Gente, Anne Frank, porque nossa Aí a Anne Frank, em vez de olhar toda A pessoa dela, a história de vida dela Você vai resumir naquela Coisinha pequena, é o que eu falo, gente É treino do olhar, é o que você falou É treinar o olhar, ver com Outros olhos, senão a gente não vai evoluir
1: Ô Vivi Afinal de contas, o que é Ideologia de gênero?
0: Isso,
2: agora ah, O então... pau vai adorar, hein? Não, então, esse termo, gente, esse termo é um conceito que não existe, não existe. As poucas pessoas que eu perguntei sobre isso, isso foi para criar alarmismo. É, eu não vou afirmar, afirmar isso veementemente, mas é, a, é o meu modo de pensar baseado em opiniões de outros profissionais. Isso foi criado para provocar alarmismo. Isso, às vezes, é criado e perpetuado por grupos políticos. Tá?
1: Assim como o kit gay, Vivi?
2: Assim como o kit gay. A cura gay, o
1: kit gay. Né?
0: Então, Ela assim, tá piada, né, gente? Fala a verdade.
1: folclores da lora do banheiro. É a mesma coisa, gente.
2: Nesse sentido. Pelo amor dos meus filhinhos, né? igual aquele personagem falava, é, não existe ideologia de gênero, tá? É, é, eu vou te falar, a, vira e mexe, não sei se vocês já viram, vira e mexe, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, tá? Um vereador, um deputado vem com uma campanha assim, eu resolvi esperar. Esses tempos atrás, acabei de ver o vereador de uma cidade do interior de São Paulo. Eu, sinceramente, não sei o que ele quer. Se ele quer 15 minutos de fama, se ele quer mostrar serviço. Eu, sinceramente, fiquei pensando em vários motivos para ele ter feito isso. Ele estava criando uma campanha, eu resolvi esperar. Gente, se eu resolvi esperar para iniciar minha vida sexual, perder a, a minha virgindade, é uma questão minha, da minha família. Né? Das pessoas que me, que me orientam Nenhum político pode virar Na família do Rafael, na família da Viviana Da Cecília Olha, eu acho que seu filho e sua filha deveriam esperar Porque, gente, isso daí Na cabeça dele, ele acha que ele vai prevenir Gravidez na adolescência Ele acha que ele vai prevenir outras coisas Na verdade, eu, eu acho que ele quer aparecer Porque eu resolvi esperar, gente Até nos Estados Unidos não resolveu absolutamente nada. Não diminuiu o índice de gravidez na adolescência. Eu resolvi esperar. É de cunho pessoal. É assunto de foro íntimo. Um político, um, um, um religioso, um político, ninguém pode interferir, né? É um direito civil seu. Ah, assim? vamos, ah, vamos esperar. Não, eu vou esperar se eu quiser. E os pais têm muito problema com isso. Os pais querem que espere. Gente, o filho só não vai ter relação sexual se ele for um assexual. As pessoas assexuais não têm interesse por sexo. Quantos bilhões de pessoas nós somos no planeta, gente? Sexualidade tem a ver com diversidade e pluralidade. 200 milhões de brasileiros, 8 bilhões de pessoas no, no mundo, e aí a gente vai ser tudo igual, vai todo mundo gostar de amarelo, vai todo mundo ser hétero,
0: né? Não dá, né, gente? Não dá pra acreditar que tem gente que ainda espera que isso seja verdade, né? Não é, não vai ser, né? Pode tirar o cavalinho da chuva mesmo, né? <risos> e acho que agora chegou a hora de a gente abordar esse tema de fake news, né? O quanto isso tudo prejudica o pouco que a gente consegue caminhar junto com os adultos, principalmente, e os adolescentes. Porque o adolescente, por mais que a gente solta, veja a fake news chegar até eles, eu acho que há um filtro ainda que eles têm a mais do que o adulto o adulto reproduz a fake news, mas assim, numa, numa fé do que aquilo realmente é verdade, gente, eu fico assustado, eu fico assustado demais. O, o adolescente já tem o, aquela, aquele filtro de bater o olho e fala pô, hum, peraí, pode ser, pode não ser, talvez até pesquise, o adulto não. O adulto manda pra frente, ó, lista de transmissão, 300 nego vendo. <risos>
2: Você quer ver uma coisa do universo masculino? Eu cresci com irmão, com primo, com meninos. É, inclusive, você tem a, as nomenclaturas. né? Hoje, eu, né? Um, lendo um dos livros que eu tive que ler, de 500 páginas, que eu li duas vezes, porque era dificílimo o entendimento, hoje eu posso me classificar como uma menina moleque. Eu fui uma menina moleque. Isso não interferiu na minha sexualidade. Eu sou uma mulher, eu sou heterossexual, eu sou cisgênero. Só que eu cresci com menino, eu sempre gostei muito de ficar com os meninos. Uma coisa do universo masculino que ainda é perpetuada e faz um mal enorme para os homens é tamanho. E continua com isso. E aí você abre os principais sites da internet, MSN, IG, o Terra, toda semana, por ser minha área de estudo, toda semana você vê a preocupação com isso. E não é nenhuma disfunção, não é nenhuma patologia, eu entro na parte de doenças, patologias, tá? Então eu tenho marido, eu tenho dois meninos, eu cresci com primos, irmãos, a preocupação com o tamanho e alguns influenciadores digitais perpetuando isso ainda, gente. Olha a cabeça desses adolescentes, falando de meninos, tá? Estou falando de meninos agora. Meninas vai ter muito mais crença limitante, fake news. E ainda fica preocupado com o tamanho. E aí você vê o cara, ah, eu fiz pensando em estética, fez uma cirurgia. Aí você junta, o cara é BBB, o cara é youtuber, o cara é influenciador digital. Quer dizer, ele tá influenciando de forma negativa, meu filho. Só que às vezes... O cara não... é cantor
1: sertanejo, pinga em mim. <risos> é, é bem rir. É. Então, gente, é um universo
2: à parte, a quantidade de histórias, de coisas que tem. É um universo, né? A gente, cada um aqui é um universo, né, gente? A sexualidade é uma coisa que vai acompanhar a vida da gente por toda a vida. Tem que falar disso, tem que parar de, de não falar. A gente fala de coisas piores, vocês concordam? A gente fala de coisas piores. A gente tem que começar a falar de cultura de paz. Né? A gente tem que começar a normalizar é, falar disso e pensar no, no futuro, nas pessoas que vão ficar aqui. Né? Eu tive filhos, né? Então eu fico pensando, nos os filhos dos filhos, se é que eles vão ter, como que, vão, que vai ser né? o mundo? É, eles brincam, né? O bagulho tá doido, né? Eles falam assim, né? O bagulho tá doido, o mundo tá virado de ponta-cabeça. Mas qual a sua responsabilidade nisso?
0: Eu Acho que o nosso dever hoje, enquanto educador, seja aí quem. Não tem o um mínimo de acesso né, a alguém que está em um processo de formação e a sua própria formação, né? Todos nós estamos num constante processo de, de formação a vida toda. Nossa obrigação é buscar informação e buscar conhecimento, né? E conhecimento de qualidade, principalmente. Né? É, a gente pensou nesse podcast justamente por causa disso, né? A gente queria estourar essa bolha de que às vezes a gente tem nichos que tem acesso a, a uma crença limitante e só aquilo, né? Quando a gente traz convidados, né, Sei, A nossa intenção é justamente essa. Quando a gente traz convidados diversos, a gente quer realmente fazer ah, as pessoas entenderem que há algo fora do seu cercadinho ali. E que você, querendo ou não, meu filho, você vai pisar na grama que tá ali fora do seu cercadinho. E de alguma forma, aquilo vai impactar na sua vida, né? Hoje você vive, vive isso com seus filhos. Eu vivo nos no relacionamentos que eu tenho. Cecília nos relacionamentos que ela tem, que são vários. Então a gente sabe que...
2: Rafael! <risos> Olha só, <risos> Sabe o entender. Rafael,
1: ele tem dois objetivos aqui no Navegando. Ah, né? é? Qual? Gravar e me queimar. É,
2: eu percebi. Jamais. Eu percebi um pouquinho.
0: Jamais, jamais, jamais. Então, é isso eu acredito que é esse caminho. O que você acha, viu?
2: Eu acho assim, olha, é, eu falo muito essa frase nas minhas postagens. Não é uma questão de aceitar ou não. É de concor desculpa, não é uma questão de concordância ou discordância é de aceitação e respeito ai, eu não aceito pessoas trans não é uma questão de aceitar é uma questão de respeitar é o que eu acabei de falar já nós somos quantos bilhões de pessoas nesse planeta? oito, de acordo que eu vi, no Brasil 213 você acha que todas as pessoas são iguais? não são, então gente é aceitação e respeito, não é concordância e discordância. Tem que ter acesso a conhecimento, informação, como vocês mesmos disseram. Informação tem, informação pega em qualquer lugar. Conhecimento científico, você tem que ter o desejo a vontade de aprender. E com a preguiça mental que tem hoje, porque é impressionante a preguiça mental, principalmente de adultos, né? Eu sou adulta, eu, às vezes eu tenho preguiça mental, mas eu tenho o bichinho do conhecimento em mim. Desde criança eu adoro ler. Ler, para mim, é uma mortalidade retroativa, né? É, você vive com as pessoas que já morreram, você aprende com gente dos do séculos passados. Mas, assim, é, não é negando a existência dessas pessoas que a gente vai melhorar a humanidade.
0: É, você tá? pode fechar seus olhos se você quiser, você pode fingir que não tá acontecendo nada, você pode fingir que a Lina não tá arrasando no BBB, mas, meu filho, esse mundo tá aí e ele vai continuar e é daqui para frente, daqui para trás... Já era, não tem o que fazer. É, nós, enquanto eu falo, nós, enquanto a Cecília, né? Enquanto cristãos que seguem um homem chamado Jesus Cristo que subiu numa cruz por amor, meu filho, se você segue esse homem, você tá ouvindo a gente, ou se você tem uma crença em algum ser superior, acredite, esse ser ama a todos e ele tá do lado de todos, independente se você tá ou não.
2: É, eu só queria é, finalizar, não sei se já está acabando, é assim: é, esses dias eu falei para uma pessoa: é, esquece a sua crença, a sua fé, a sua religião. Olha a figura de Jesus Cristo. Eu sou de família católica, eu tenho uma tia freira de 95 anos. Esses dias eu fui visitá-lo, eu falei assim, tia, aquela voz baixinha, eu falei assim, é, a, eu brinquei, né? Fiz analogia com a, o com a adolescente. O projeto de vida de Jesus Cristo está falhando. Eu falei assim, é, é, o projeto de vida Qual era o projeto de vida de Jesus Cristo? Amai-vos uns aos outros Falei, tia, eu acho que se tolerai-vos uns aos outros Respeitai-vos uns aos outros Já tá difícil, você imagina amar vos uns aos outros Eu quis fazer uma analogia com o projeto de vida, né? Jesus Cristo, querendo ou não, gente Falando como professor, ele fazia educação à distância eu li isso até num livro de pedagogia. Ele
1: faz. Isso. Adorei.
0: Jesus Areia B. Olha que beleza. Eita, Lala. Lá, lá. E não cobrava mensalidade. Ah, oh,
2: delícia. Então, assim, vocês não precisam concordar com isso. É um ponto de vista meu. Eu li isso num livro, mas, assim, eu quero ser cada vez mais parecida com Jesus Cristo, gente sabe Eu não quero é, é, é garota de programa, é uma prostituta É gay, é lésbica, é trans Gente, essas pessoas não afetam A minha vida em nada Não conviva com elas Se você não aceita, que não é uma questão de aceitar Já falei, não conviva não encontre, não frequente os mesmos lugares. Mas, gente, não dá mais para aceitar a desumanidade e falta de ética. E isso é uma, um pensamento meu. Não dá mais. Eu quero ser cada vez mais cristã. Ah, não dá para amar, mas vamos tolerar e vamos respeitar. né? Eu penso assim.
0: Então, tem que apoiar eu, eu, a prática de vida da pessoa, de repente que você. Acha que é, de, é contra os seus ideais, né? Mas lutar para dar dignidade é um ideal que é cristão, mas é uma vocação humana, né? A dignidade Sim. humana é direito e dever de todos. todos. Então, a gente não pode buscar nada que seja longe disso. E por isso que os valores cristãos se identificam tanto com isso, porque era o que Jesus fazia, devolvia a dignidade.
1: Sim. O Viviana, é... Infelizmente, né? A gente está caminhando para o fim. Sim. Eu queria que você uh, uh, falasse, de repente, assim, para família direcionadamente, é, que enfrenta hoje algo parecido com isso, né? É, talvez esteja negando por medo, esteja negando por preconceito, alguma situação em que tem em casa, né? Um adolescente, uma criança. Que, você, que eles já percebam, que eles já identificam que eh, tenha traços homossexuais ou então que esteja ali meio perdido na sua sexualidade. O que, que você diria para eles? O que, qual é o primeiro caminho que os pais podem trilhar para ajudar esse, essa criança e esse adolescente?
2: Ah, eu vou bater na tecla do amor. Eu acho que o amor é a principal substância das relações humanas, tem sim que ter um, um acompanhamento psicológico, porque gente, a gente trabalha com dois termos na sexualidade, persistência e desistência, eu acompanhei um parente próximo, passou um dia, uma semana, um mês, um ano, cinco anos, dez anos, a vida inteira dele, ele está sendo, se tornando o que ele é. Hoje, claro, eu também, né? Sou mãe, sou educadora, tenho uma família. Aí eu percebo muita modinha. Tem modinha assim, eu não vou ser hipócrita, né? Ah, hoje eu quero comer hambúrguer. iFood, food, hambúrguer, batata frita, pizza, pastel. Aí vem lá os amigos dos seus filhos, seus sobrinhos, seus. Ah, então hoje eu quero ser, hoje eu já vou gostar de menina, hoje eu vou gostar de menino, hoje eu vou ser gente, porque infelizmente tem isso. Então eu entendo, compreendo e respeito a preocupação dos pais, dos responsáveis. Tem sim. Hoje a gente tem má influência, é modinha, tem que tomar cuidado com modinha. Mas um adolescente que está entrando na puberdade e está é, buscando a sua identidade sexual, ele tem que ser acolhido e orientado e amado. Porque assim, gente, na minha concepção, na minha, no, na minha mente, amor é isso, é aceitar. E é muito difícil isso em psicologia. Eu converso com as psicólogas, elas falam, Vivi, pai, mãe ou né, os responsáveis né tem que amar mas quando é filho a coisa muda gente tá é isso que eu gostaria que mudasse na cabeça dos pais dos responsáveis se ama seu filho eu vivi eu vou ser bem franca eu acho que não ama uma pessoa que fala isso, ah, pode ser o filho do vizinho, o meu filho não pode, a minha filha não pode ser lésbica, o meu filho, não, pelo contrário, eu vou acolher, abraçar, eu não entendo, eu vou procurar ajuda especializada, ele tá com 13, 14, 15, 16 e tá insistindo, isso se chama insistência, porque algumas pessoas desistem e elas chegam a cometer suicídio, gente, isso daí é um assunto
1: muito sério, tá? Nós já a... tratamos de suicídio aqui, né, Rafa? Então,
2: a minha preocupação com a, com a juventude hoje é essa. Os pais têm que acolher, parar e procurar ajuda. Ah, eu não consigo falar com o meu filho sobre isso. Procura ajuda, porque a gente tem essa rede, né? Psicólogo, é. psiquiatra, assistente social. Então, assim, amar e acolher. E eu não vejo isso às vezes, hum. né? E fala que ama, né, gente? Amor é prática, né? Pois Amor é. é prática diária.
0: É verdade, eu vi. E fala pra gente assim, olha. A partir de que idade você acha... É legal sentar e conversar assim sobre sexualidade, que é um, um, um âmbito muito grande, né? Mas, propriamente sobre ato sexual, um, um jovem ou não sei o que, que você define
2: aí. É outra coisa, gente, esperar a criança perguntar. Já tá com 10, tá com 11. Hoje, algumas meninas menstruam com 9 anos. Vai mexer com os neurônios, os hormônios mexem com os neurônios. Então, assim, não tem que es esperar a criança perguntar. Ah, mas é cômodo, é mais fácil. Mas, gente, entrou na puberdade, tá percebendo. Às vezes faz um raio-x das mãos. Algumas mães de meninas fazem a idade óssea, né? Porque é um indicativo, talvez, de uma menstruação próxima. Tem meninas mais precoces, né mais madurinhas. Mas, assim, se não tocou no assunto, a criança não perguntou, mas não pode passar de um prazo. 10, 11 anos, está indo para o fundo de dois. Está indo estudar de manhã, que eu brinco, né? Do sexto ao nono ano, fundo de dois. Na escola, meu filho no oitavo ano Na aula, mas eu acho que quando Tá já na segunda infância Tá começando a entrar na puberdade e na adolescência Porque senão vai ter acesso Com outras pessoas e na o Google Eu brinco Pré-adolescente já tem que falar
0: Legal, agora eu vou tocar fundo No coração aí Porque você é educadora Deixa um recado pros Educadores que tem essa ânsia de conhecimento, primeiro, né, e essas dúvidas, né, o que, que a gente pode falar para os educadores agora, Vi?
2: Então, eu, eu, eu gosto muito de uma frase, é, é, para mim ensinar é gravar no espírito, eu acho que ensinar é gravar no espírito, tá, eu acho que a função do professor vai muito além de lecionar, de ensinar, né? então eu acho que tem que aprender sim, até pra mente né ficar mais aberta para se tornar mais jovem, e pra mim é isso, é ter humildade é ter honestidade é ter franqueza e não ficar nessa coisa de hierarquia, o professor sabe mais, essa coisa do professor saber mais, hoje não rola gente, hoje infelizmente é um tapa na cara né? é um choque de realidade, mas é, se você trabalha com educação Que é um processo longo e contínuo Você tem que continuar se reeducando Ao longo da vida Eu não vou parar de estudar nunca né E o que acontece? Ah, acaba o ensino médio, a gente faz uma graduação Rafa, Cecília, eu ah Não vou mais estudar Aí fica 20 anos sem estudar, sem adquirir conhecimento Mas informação tem bastante Não, gente, é humildade Em transmitir e receber Eu acho que é isso Gravar no espírito do aluno, do estudante
1: ah, adorei essa frase, vou marcar na minha agenda hoje vou, vou levar comigo, adorei Vivi, adorei o papo, adorei você Me identifiquei muito, de verdade é, Eu acho que foi um encontro de almas E a gente, assim, não é? Eu acho que a gente vai ter muito ainda do que conversar A gente vai, se Deus quiser, ter novas oportunidades Chama você para outras conversas aqui conosco e em nome do podcast Navegantes eu espero que você tenha gostado da nossa viagem Sim, e, que... <risos> e que a gente possa navegar por outros mares aí, obrigada viu? É
2: Muitíssimo obrigada a vocês adorei, viu? Boa noite, obrigada mesmo, gente, de poder ter falado
0: Isso aí, gente, obrigado, Vi eu agradeço você que ficou com a gente até o final desse podcast, nosso podcast tem uma periodicidade, né? Praticamente duas semanas, então a cada duas semanas um novo episódio e esse episódio recebeu na embarcação a Viviane Paroli foi um grande prazer e até o próximo um beijão
1: tchau gente, boa viagem valeu